0: Je suis Stéphanie, conseillère en marketing auprès de la Société de développement économique de la Colombie-Britannique, également fondatrice de Odyssey Marketing et la cause de ce podcast. Chaque mois, nous vous proposons de découvrir le parcours d'un ou d'une entrepreneur. Dans cet épisode, j'ai invité Ingrid Broussillon de Griotte Polyglotte. Cette experte de l'impro et de la prise de parole en public nous expliquera comment bien se vendre et optimiser sa communication verbale quand on
1: est entrepreneur. Bonjour Ingrid, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et auditrices Et qu'est-ce que tu fais Bonjour Stéphanie, merci de m'avoir. Donc euh, oui, donc je m'appelle Ingrid et euh, j'ai mon entreprise qui s'appelle Griot Polyclote. Je propose euh, deux services principaux. Donc le premier, c'est euh, des ateliers de pratique de langue, le français ou l'anglais, euh, via des jeux d'improvisation. L'idée, c'est d'aider les gens qui ont un niveau plutôt intermédiaire euh, en anglais ou en français, de les aider à se sentir plus à l'aise dans la langue. Pourquoi j'ai fait ça Parce que j'ai remarqué que moi-même, quand je, je devais faire des réunions en anglais, j'avais un manque de confiance en moi. Quand je voulais exprimer une idée, je cogitais beaucoup dans ma tête. Est-ce que j'ai mis le bon verbe, le bon adjectif Et euh, le temps que je sorte mon idée, soit on a déjà changé de sujet, ou soit quelqu'un d'autre a déjà donné mon idée. Mmh. Donc, là, oh voilà. <rire> Donc, ça, c'est mon premier service. Et euh, le deuxième service que j'offre euh, aux entreprises, c'est des, des ateliers euh, de team building pour les aider quand ils ont des équipes culturellement euh, diversifiées, pour les aider à ce que les équipes communiquent mieux entre eux. Donc, l'idée principalement, c'est de euh, casser les barrières de langue, les barrières culturelles, et que les gens soient au courant aussi de, des différences culturelles qu'ils ont entre eux. Mmh. Parce que parfois, ça peut générer des frustrations. On ne sait pas pourquoi, on n'en parle pas. Et donc, ça reste là et ça crée des tensions. Donc, l'idée, c'est, via ces ateliers de team building, d'apprendre à mieux connaître la culture de l'autre et euh, de mieux connecter avec et derrière tout ce qui peut générer euh, une, meilleure, euh, euh, une meilleure communication mm -hmm. et euh, générer plus de productivité puisqu'il y, y aura une meilleure collaboration ouais. entre les équipes. Et un truc aussi que je fais... Euh, Désolée, je parle beaucoup. Hein. <rire> mais vas-y, mais, mais tu es là pour parler du sujet de, euh, de la communication, finalement. Voilà. Et donc, j'aide aussi les organismes qui aident les immigrants à s'installer ici. Euh, je les aide à, à, via mes ateliers de team building pour que les immigrants se sentent aussi plus à l'aise, qu'ils qu aient plus de confiance en eux. Tu sais, quand tu arrives dans un nouveau pays, mm -hmm. tu sais pas, tu as un peu peur, même pour parler aux gens, tu hésites un peu. Donc, l'idée, euh, c'est qu'ils se sentent à l'aise, surtout en anglais, parce ouais. qu'ici, en Colombie-Britannique, c'est principalement en anglais. Euh, donc, je les aide avec ça et je les aide aussi via des ateliers pour passer des entretiens d'embauche, savoir comment se présenter avec assurance, mmh. avec enthousiasme, sourire, et montrer qu'on est la personne pour le job. Voilà. Ben bah justement,
0: ça introduit ma question suivante, c'est pourquoi c'est important de savoir se
1: vendre Ah, ben bah pour moi, savoir se vendre, surtout si on est en business, c'est la base. Si tu ne peux pas te vendre, ben bah, ton business n'existe pas, mmh. parce que tu génères pas d'argent, tu ne peux pas grossir, tu ne peux pas embaucher des gens, tu, tu, peux, tu peux aller nulle part si tu ne sais pas te vendre. Donc, pour moi, c'est vraiment la base quand on a un business. Et aussi, ben, comme je disais tout à l'heure, ben, quand, même quand tu veux passer un entretien d'embauche, ouais. ben, c'est important aussi de savoir se vendre. Mm -hmm. Parce que si tu es entre plusieurs candidats, si tu es le seul qui ne sait pas trop se vendre, hein, le recruteur va plutôt aller sur mm -hmm. celui qui a plus de chats, qui sait mieux coordonner ses idées, qui mieux, sait mieux se, se présenter, se vendre. Et euh, donc, du coup, le boulot te passera. Sous... Effectivement, mm -hmm. c'est important de savoir se vendre.
0: Pour l'entrepreneur, quels sont pour toi les éléments clés d'un pitch de vente Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un pitch de vente
1: Alors, euh, pour moi, ça dépend du pitch. Euh, si c'est un pitch, surtout la durée, en fait, du pitch. Si c'est un pitch de 30 secondes, tu sais, quand tu es dans l'élévator pitch, 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 pitch ouais. euh, mm -hmm. quand tu es dans l'ascenseur, tu n'as que 30 secondes. Tu ne vas pas t'étaler. Mm -hmm. Il faut que tu trouves, pour moi, un punchline, quelque chose qui va attirer, qui va aiguiser la curiosité mm -hmm. de ton interlocuteur donc tu trouves une phrase qui laisse un peu de mystère derrière comme ça même si tu t'as pas le temps ils vont dire oh ça m'intéresse que ça ils veulent en savoir plus voilà mmh. et ils vont te donner leur carte ou appelle-moi appelle-moi tiens voici ma carte quelque mmh. chose mais quelque chose pour les attirer donc par exemple moi avec mes ateliers de pratique de langue je dis que j'aide les gens à, à pratiquer le français ou l'anglais ça dépend en les faisant rire je mmh. oh, tu les fais rire comment ça Qu'est-ce que ça. tu fais mm -hmm. Dis-moi un peu. C'est pas, pas ce
0: qu'on qu attend d'un cours de langue, et, on va dire exactement. classique. Exactement. Ça, ça, ça étonne.
1: Exactement. Mm -hmm. euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est si on a un petit... Un, très peu de temps, en fait, si on a que 30 secondes, vraiment quelque chose de percutant et qui mm -hmm. laisse un peu de mystère. Par contre, si on a un peu plus de temps, là, je trouve très intéressant de raconter son histoire et de la raconter d'une manière où on sent l'émotion. Mm -hmm. Pourquoi on a créé ce, ce, cette entreprise, ce produit Pourquoi on l'a créé Quelle euh, frustration qu'on a trouvée Quel problème ouais. qu'on a trouvé qui nous a amené à créer ça Donc, moi, ce que je fais en général, maintenant, je suis un peu plus habituée, hein, mais au début, ce que je faisais, je me remémorais les retours que les gens m'ont donnés. Mm -hmm. Pendant que je parle aux gens, en fait, mon cerveau, il fait plusieurs tâches en même temps. J'ai le secrétaire <rire> dans ma tête là qui travaille. Et donc, je réfléchis à... Je repense à ces témoignages que j'ai eu de ces personnes-là qui me redonnent en fait cette, cette motivation, cette enthousiasme, mmh. cette émotion pour dégager euh, mon, mon énergie par rapport ouais, à, ouais. à mon mmh. envie. Comme ça, les gens ils sont intéressés. Ils sont... Oh, mmh. et, et, et l'idée aussi de vraiment raconter cette histoire. Mmh. Qu'est-ce qui nous rend unique par rapport ouais. à notre mmh. histoire Donc ça, c'est quand on a un peu plus de temps. Ça marche.
0: Mmh. Ça marche. Ouais, on on sent. Alors nos auditeurs le. « Ne te vois pas, mais moi, je te vois. » Mais je suis sûre que d'un point de vue son, l'énergie, on la sent. Quoi. Euh, ça, ouais, c'est
1: vraiment fait <rire> la différence. Parce que du coup, tu vas tellement capter son attention mmh. à cette personne qu'elle va se rappeler de toi. Et aussi, l'énergie que tu vas dégager, ouais. elle va vouloir envie, mmh. C'est euh... ça. Va...
0: Bah, c'est communicatif. Voilà. C'est communicatif, c'est donc. entraînant. Donc, euh, donc, on a envie
1: d'aller de... plus loin, d'aller plus loin, d aller plus loin d d continuer de ressentir
0: cette énergie aussi, d'avoir cette énergie-là aussi. Exactement. Ouais. Ouais. Tu te dirais plus introvertie ou extravertie <rire> Très bonne question. Je, à ton avis On a l'impression que tu mm -hmm. De la manière dont tu parles, dont tu te
1: présentes.
0: Mm -hmm. Mais je me dis que ça a été un travail sur toi-même.
1: Oh là là, je pense que tu me connais trop bien. <rire> C'est exactement ça. Et j'ai plein d'histoires de quand j'étais petite. Euh, je suis, en fait, je suis vraiment... Je suis très, très timide. Mm -hmm. Euh, ce qui m'a vraiment aidé, c'est le théâtre. Et justement, ça rejoint pourquoi maintenant j'utilise le théâtre pour aider les gens à avoir confiance en eux, mm -hmm. parce que c'est ça qui m'a aidé même à. Euh, je me rappelle quand je devais même faire juste des présentations à l'école, je bégayais ouais. tellement que, alors que je bégayais le pas, quoi. Mais mm -hmm. oui, j'étais tellement stressée alors que pendant que je parle au prof, je bégaye. Puis après, je parle à mes amis à côté, il ouais. n'y a rien. Ça c'était vraiment bizarre. Et donc, du coup, euh, vraiment, le théâtre, le théâtre, être sur scène, ça m'a vraiment aidé. C'est le fait de se dépasser, ah d'être devant les gens et de te rendre compte que, non, en fait, tu peux parler, même si le texte, est un texte que tu as appris. Oui, tu ouais, ouais. Quand même, du mmh. côté où tu dois te dépasser et aller de parler mmh. devant les gens. Donc ça, ça m'a vraiment aidé. Et je le vois dans mes ateliers, quand j'utilise l'impro pour aider les gens à avoir plus confiance en eux, soit en anglais ou soit en français, les retours qu'ils me font, c'est juste énorme, quoi. On ne se rend pas compte de l'utilité de, de l'impact que peut avoir l'improvisation ouais. quand on fait des coups d'impro on n'a pas le, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a pour moi c'est un outil qu'on devrait utiliser mais vraiment partout 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 J'espère que tout le monde t'entend. Bah, Il faut propager l'improvisation. Voilà. <rire> surtout dans les écoles. C'est quelque chose que j'aurais tellement aimé avoir à l'école, des cours d'impro. Ça t'aide tout le temps dans ta mm -hmm. vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu le vois. Même là, par bah, exemple, maintenant, comme j'ai mon business, je le vois quand j'ai besoin de parler de mon, de mon service. Oui. Ou quand tu veux parler de mm -hmm. tes prix pour négocier. Bah, des, des, Ça t'aide. Ben ouais. Oui, des ateliers oui, de où mm -hmm. tu pratiques la négociation. C'est génial ça. Après, mm -hmm. j'utilise ça plus tard dans ta ma vie, mais... parce que c'est pour négocier un... une augmentation à un un travail. What, es...
0: Exactement. Ouais. Tu prêt mm -hmm. à tout et tu sais comment on dire. Quand on parle de pitch de vente, mm -hmm. on imagine les, les événements de... de réseautage où on doit se présenter et où on doit du coup se vendre. Mm -hmm. Ce qui peut paraître forcé et pas super authentique pour certaines personnes. Comment on se vend sans en faire trop, justement, et en, étant, en restant soi-même ben, Pour moi,
1: c'est tout simplement en, en se remémorant les retours que les gens nous ont faits, en restant sous les faits. Mm -hmm. Tu sais que ton service fonctionne, tu sais que les gens ils te font de bons retours, juste tu parles de ces faits-là, en fait. Ouais. Et tu restes toi-même, authentique. Comme dans ta question, même tu me dis comment... Se vendre en restant mmh. authentique. Voilà. Justement, en restant authentique et en gardant juste les faits. Tu as eu un retour d'un client qui t'a dit Waouh, franchement, ton service m'a vraiment aidé, comme moi, ce que j'ai eu. Mmh. Euh, ça m'a vraiment aidé. Maintenant, euh, je peux parler pendant au moins une demi-heure avec les parents à la sortie de l'école. Voilà. Juste, tu en parles. C'est ça. Et quand tu fais ça, les gens, d'autres personnes qui ne te connaissent pas ou qui, ne, ou qui ne connaissent pas encore ton service, peuvent se reconnaître. Ouais. Donc, ça, on peut mmh. reconnaître un ami ou une amie qu auraient, qui aurait ouais. besoin de tes services. Donc, mmh. vraiment utiliser ces retours qu'on a. Et utiliser, j'imagine, du coup, euh, tout ce qui est vocabulaire propre à toi. Exactement. En faisant attention aussi de ne pas tomber dans le jargon. Parce oui. Que parfois, ah ouais. on est tellement mmh. dans son monde, on, on sait ce que ça veut dire. Ben, pour moi, par exemple, l'impro. Souvent, les gens disent, c'est quoi l'impro mmh. Et ça me paraît tellement. Waouh. Comment peut-on ne pas connaître un peu <rire> ouais, alors, bah, bah, oui. Donc ouais. voilà, là, quand ils me disent ça, ouais. bah, voilà dit improvisation, le théâtre, là, tu, ah ouais. oui ah, Donc il faut faire attention à ne pas être ouais, petit et s'adapter ouais. ouais. ce... à son public. Exactement, mmh. exactement. Mmh. exactement. Mmh. Beaucoup d'entrepreneurs
0: souffrent du syndrome de ce qu'on appelle l'imposteur et ont du mal à se vendre. Quel conseil as-tu pour améliorer leur confiance en eux
1: Pour dépasser ce syndrome de l'imposteur, je dois avouer que même moi, au début, je l'avais. Parce que quand tu commences ton entreprise, tu ne l'as pas encore testé, tu te dis « Mais pourquoi moi, en fait mm -hmm. Pourquoi les gens viendraient vers moi, moi, petite Ingrid, pour acheter mon, mon service Pourquoi ?» Et donc, du coup, on a tous ces questionnements-là dans sa tête, etc. et on, 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 se, on se met en doute, en fait. Mm -hmm. Donc, pour moi, déjà, si on croit vraiment dans son service ou dans son produit, Peut-être aller vers ses amis, les gens qu'on aime ou qui nous aiment. Mm -hmm. On sait que ces gens-là vont nous soutenir. Donc, déjà faire quelque chose avec ces gens-là et avoir leur retour. Ensuite, quand on doit aller vers d'autres personnes, une audience qu'on qu ne connaît pas, mm -hmm. se rappeler, se remémorer de ces témoignages qu'on a eus de nos amis. Et au fur et à mesure, ce ben, sera d'autres témoignages de d'autres gens, de nos autres clients. Voilà. Et pour moi, c'est tellement essentiel. Bah, justement, moi, par exemple, je suis en train de préparer euh, sur un mur chez moi, où je découpe, j'imprime les témoignages des gens, et je les colle, je mets plusieurs couleurs. Comme ça, quand des fois je commence à douter, je regarde, mais ben ouais regarde, cette personne-là m'a dit ça, celle-là m'a dit mm -hmm. ça. Et ça te remet, ça te remet. Oui, en ouais. Fait. Et, euh, et je pense que ça permet vraiment de dépasser ce syndrome de disant, Ouais, mais regarde cette personne, ce qu'elle m'a dit. Comment je peux être un expositeur si cette personne-là m'a dit ça mm -hmm. J'ai au moins 10 témoignages sur mon mur de personnes tu qui disent que, que mm -hmm. ça les a aidés. Mm -hmm. Et aussi, euh, j'ai un autre exemple. Enfin, c'est un truc que j'ai lu dans un livre. Impossible de me rappeler quel était ce livre. Ils te disent que, par exemple, si tu viens dans une soirée, imagine que les gens, ils se nourrissent de toi, de ta personnalité. Okay. Donc, tu, mets, tu as une table et les assiettes, en fait, sont vides. Mm -hmm. Toi, ce que tu amènes dans l'assiette, c'est toi, ta personnalité, tes mots, ce que tu as à vendre. Et si tu viens dans la soirée que tu ne parles pas, des personnes qui pourraient se nourrir de ce que toi, tu as apporté, leur assiette restera vide. Ouais. En fait. Donc, quand tu as cette image-là en tête, tu dis, waouh, OK, bah, il faut que je sois moi, il faut que je me vende, il faut que je mmh, bah... partage. Voilà, ouais. je partage ce que j'ai à partager. Et donc, pour moi, c'est un moyen aussi d'aider à enlever ce syndrome de l'imposteur. Mmh. On, on a chacun quelque chose à amener sur cette table. Ouais. On a chacun quelque chose à mettre dans l'assiette de quelqu'un. Mmh. Donc, autant le faire. Je pense aussi qu'on est tous on doute tous à un moment donné ou un autre actuellement. on, doute exactement, on exactement. a ce, ce syndrome de l'imposteur mmh. et tu sais alors je ne sais pas ça dépend des gens hein, mais même parfois as là quand tu crées un nouveau produit mmh. ou un nouveau service ce syndrome là va encore revenir oui. ouais. même si tu as de l'expérience enfin, peut-être d'autres personnes qui sont vraiment super euh, mmh. voilà quoi mais moi, en tout cas, quand je crée un nouveau service, je me pose toujours des questions. Ouais. Et je pense que ces questions-là sont importantes aussi à tout parce faut, que je faut, que ça ouais. nous aide à mieux définir encore notre, notre service et à mieux répondre aux interrogations qu'auraient euh, nos clients. Il ouais, ouais. ouais, euh, faut écouter exactement. ce syndrome de l'exporteur. L'écouter
0: de temps en temps, mais aussi croire en soi.
1: Voilà, exactement. <rire>
0: euh, Est-ce que tu as des conseils ou des exercices qui pourraient aider euh, les personnes qui veulent euh, améliorer leur
1: communication verbale ah, améliorer la communication verbale. Alors, hum, un exercice, je pense qu'on a tous entendu ça, c'est le faire devant le miroir. Mm -hmm. Ça, ça m'aide vraiment. Le fait de se regarder en train de dire quelque chose, ça a une force, on ne peut pas imaginer. Voilà. Donc, premier, premier exercice. Deuxième exercice, c'est le pratiquer. Pratiquer, 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 pratiquer. Il n'y a rien de mieux. Mm -hmm. Ne serait-ce que tu vas peut-être prendre un verre avec... Euh, un ami dans un bar. Bon, OK, avant qu'on prenne notre verre, attends, j'aimerais ai pratiquer quelque chose avec toi. Et tu lui donnes ton pitch. Vous pouvez le faire aussi après avoir bu un verre au de... <rire> Et Tu vois, c'est cinq minutes avant de commencer à parler d'autre chose avec ton ami, c'est pratiquer, ouais, pratiquer, ouais. pratiquer. Comment il n'y a rien de mieux Être à l'aise avec ce, ce que tu veux dire. Voilà. Mm -hmm. et après, quand tu commences à te sentir à l'aise, trouver des, des événements de networking et y aller. Et se dire que, bah, toutes ces personnes-là qui sont à cet événement de networking, ben, mmh. eux aussi, ils sont comme toi. Ils ouais. sont en mode euh, « Est-ce que je vais trouver quelqu'un à qui parler »« Est-ce que les gens vont vouloir m'écouter ?» uh -huh. On est tous pareils. Si à sure. un moment, on se retrouve seul dans un événement de, de networking, uh -huh. on va toujours regarder oh, « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va tu vois ?» Donc, autant, quand on y va, uh -huh. si jamais on voit une personne qui est seule, ben, allez vers cette personne et... À...
0: Bah, je, je sais que par exemple, pour les événements de networking, tu as certaines personnes qui n'osent pas arriver dans... vers les premiers parce mmh. qu'ils ne veulent pas se retrouver seules. Et moi, je suis plutôt de l'inverse. Ouais. Je préfère arriver dans les premiers parce que, justement, je ne suis, suis pas la seule. Il y a quelques autres premiers et on est obligé de parler ensemble. Ouais, et exactement. on se dit, ah ben, ben voilà, on est arrivé tout... Il n'y a personne pour l'instant. La communication est facile parce qu'il n'y a que deux, trois personnes à qui parlaient. Et, euh, et ça facilite l'échange, en fait.
1: Exactement. Mmh. Et aussi, ah, je trouve que quand tu arrives parmi les premiers, tu as le temps de bien ressentir l'atmosphère, la, mmh. le lieu ouais. de prendre tes remèdes. Tes repères de... voilà. <rire> <rire> tu as bien le temps de sentir l'atmosphère, le uhum. lieu de prendre tes repères. Il euh, n'y a, commencer... a pas de conversation qui est déjà commencé, qui est difficile Exactement. de de t'insérer,
0: de s'insérer ouais, voilà. là-dedans, là, là, tu commences mmh. euh, les conversations, hein. Exactement. Exactement. Mmh. Est-ce que tu as des conseils pour améliorer sa communication non-verbale euh,
1: Je pense que si dans, on a des problèmes de communication euh, non-verbale, c'est parce qu'on est peut-être stressé. Mmh. Du coup, peut-être on peut bouger, on a la main qui bouge, on a la jambe ouais. qui tremble ou quelque chose. Ben... Bah, je pense que déjà, le fait, avec les conseils que j'ai donnés au début, le fait de pratiquer, pratiquer, le fait de, le de, se, revoir, de mmh. se voir dans le miroir, de le faire, on verra les petits tics qu'on ouais. a sur le visage et choses comme ça. Donc, ça permet d'en être conscient, mmh. de les réparer. Mais euh, le reste, pour moi, ça reste, ça reste toujours de la pratique. Il ouais. faut être conscient de ces petits tics qu'on mmh. aurait là, mais le reste, c'est de la pratique. Il ouais. n'y a vraiment rien de mieux que de la pratique. Mmh. Après, on peut toujours venir pratiquer euh, des... Oui. C'est sur non, la mais non, avec une Exactement. <rire> la pratique, voilà. la pratique, que ouais. ça
0: soit verbal ou physique, la pratique. Moi, il y avait un, une personne, l'un un de mes anciens patrons qui m'avait dit Imagine-toi quand tu présentes une réunion. Imagine que tu es en dans, la, de, dans le coin de, de la salle à t'observer. Mm -hmm. Imagine-toi t'observer mm -hmm. et, euh,
1: et ouais, ça m'avait aidé Exactement. Exactement. D'où ça rejoint le fait de se regarder dans un miroir. Effectivement. Ça, c'est ça, ça, vraiment énorme. parce on, mm -hmm. on voit tout. Et comme on est aussi très auto-critique, on, 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 on verra ouais, tout les métaux. petits. Ouais, c'est ça. Exactement. La posture, Exactement. les tics de
0: langage, ce genre de
1: choses. Et une, une autre chose aussi, il y a des gens qui n'aiment pas le faire, mais c'est de se prendre en vidéo mm -hmm. et après de regarder la vidéo. Moi, ça marchait beaucoup parce que j'étais dans des, dans des groupes de Toastmasters. Et nous, dans notre groupe, on se filme. Ouais. Et on, tu peux revoir mm -hmm. la vidéo. Et tu vois tous les petits détails. Et c'est tellement fort, ça. Ouais. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Franchement, ça aide vraiment mm -hmm. beaucoup. Ben avec... vrai que, alors là, on enregistre un podcast avec toi. C'est le second, d'ailleurs, qu'on
0: enregistre ensemble des podcasts, j'en ai enregistré plusieurs et donc, tu as la partie montage mm -hmm. euh, c'est effectivement, un... alors j'ai pas la partie vidéo, mais j'ai bien la partie son c'est un exercice hein, de s'entendre euh, et mm -hmm. encore en plus quand tu te vois, exactement mais, mais c'est, il faut en fait, il
1: ouais. faut, parfois on mm -hmm. a des, des tics de langage où on peut dire des euh, mm -hmm. euh, euh, tout le temps, ou euh, moi j'ai remarqué, je sais que quand je te laisse des messages vocaux, parfois je fais des <rire> J'en suis consciente et donc j'essaie de le réduire. moi ouais, C'est sûr que ça ne va pas se faire comme ça. Oui, il faut juste le voir, en être conscient et travailler dessus. Écoutez-vous, enregistrez-vous. C'est ça.
0: Et conscience euh... de vos petits défauts ouais. qui ouais. font ouais. tout votre charme, exactement. mais qui, voilà, voilà, qui peuvent être améliorés ou ouais, voilà. réduits. Et... et voilà. Ben, merci Ingrid. Euh... Merci de m'avoir. Où est-ce qu'on peut te trouver Où est-ce qu'on peut prendre ton énergie Oh là là Pas tout Avec... quand même
1: On va tourner que c'est un petit peu oui, Et <rire> euh... où est-ce qu'on peut prendre tes cours d'improvisation Alors, ben, il y a mon site, mon site internet, euh, il y a il y a, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram aussi. Euh, mes cours d'improvisation, je les donne ben, ici, hein, à la Maison de la Francophonie. À Vancouver. Euh, voilà, à Vancouver. Mm -hmm. euh, donc, c'est des cours soit d'anglais, soit de français... Après, c'est me trouver, ben, je vais dans les entreprises, pour vous donne mes ateliers de team building. Euh, voilà. Voilà, voilà. Ben, bah, très bien. Mm -hmm. Merci, Ingrid. Merci, Stéphanie. <rire>